0: Witamy Państwa serdecznie w audycji Piękno Zbawia Świat. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Będziemy dziś, drodzy Państwo, mówić o niezwykłym człowieku, prawdziwym człowieku renesansu i będzie nim architekt. Myślę, że to jeden z takich ludzi renesansu, o których mniej wiemy. Bardzo często słyszymy o Leonardzie da Vinci, wiemy o różnych innych malarzach, oczywiście tutaj Michał Anioł, Donato Bramante, oni są e, wymieniani prawie, że w jednym zdaniu, prawda? Natomiast o bohaterze naszej dzisiejszej audycji na pewno niewielu spośród Państwa słyszało. Leone Battista Alberti to architekt, o którym będziemy dziś mówić. Genialne dziecko urodzone w Genui. W rodzinie florenckich kupców.
1: Człowiek prawdziwego renesansu, bo przynajmniej jak doczytałem i gdzieś tam wyskrobałem z tych informacji, no to o ile faktycznie słynie z, z dziełu swojej architektury, to jednak ostatecznie z wykształcenia tym architektem w pełni nie był.
0: No tak to kiedyś wyglądały studia, że matematycy na przykład mogli studiować prawo albo teologię. Jak wiemy, panował spór o to, która z nauk, czy teologia, czy matematyka jest tą królową nauk. Generalnie prawo mimo wszystko należało, zresztą teraz chyba także, należało do nauk humanistycznych. Więc można powiedzieć, że Alberti był bardzo blisko do nauk humanistycznych, a w tym i wiedzy, jaką zdobył, dzięki której mógł napisać traktaty o sztuce, o czym za chwileczkę będziemy mówić.
1: No poza tym tak podają i wspominają, że był kartografem, muzykiem, filozofem, poetą, no i oczywiście również malarzem, a to w czym będziemy się przyglądać jego niezwykłemu dziełu, może też on jest tak nieznany dla nas, ze względu na to, że jego dzieła może nie są tak w jakiś sposób dla nas wyeksponowane w edukacji, którą przeżyliśmy, tej podstawowej, czy, czy wyższej, trzeba by samemu gdzieś doszukać, czy ewentualnie w podróżach, w dużej mierze oczywiście we Włoszech, w tych miastach, zresztą, o których można byłoby usłyszeć, no, ale gdzie to leży w, tej, w tych Włoszech, gdzie one są? No nawet w nich mielibyśmy problem, żeby je odnaleźć, ale to, czemu się dzisiaj przyglądamy, to jest kościół świętego Andrzeja w Mantui.
0: Tak, San Andrea w Mantui. Rzeczywiście jest tak, jak ojciec wspomniał. Nie wiemy, nie znamy, nie słyszymy o tych dziełach sztuki, ale z drugiej strony trudno powiedzieć, że nie znamy, skoro fasadę i rozwiązanie wnętrza kościołów Albertiego w jakiś sposób intuicyjnie czujemy, ponieważ te rozwiązania zostały powtórzone w większości nowożytnych kościołów w Europie i to jest jego ogromna zasługa. To jest absolutny fenomen. Dlatego też no, osobiście tutaj uważam, że Albert jest mocno niedocenionym architektem i tak jak słyszymy o Brunaleskim, tak jak o Donato Bramante chociażby, no i później już barokowych architektach tak w jednym rzędzie powinniśmy wymieniać tego geniusza z Genui, który właśnie studiował na uniwersytetach w Padwie i Bolonii, aby zaprezentować światu coś niezwykłego. Wyprowadzić takie proste równanie, które zaczerpnął, którym zainspirował się w antyku, a tym równaniem jest piękno oparte na zasadach harmonii, na zasadach muzycznych. Dlatego też możemy powiedzieć, że niezwykle muzyczne są jego kościoły i w przenośni i dosłownie, bo akustyka w tych kościołach jest znakomita.
1: Kościół św. Andrzeja w Mantui nie powstałby, gdyby też nie konkretne wydarzenie historyczne, czyli w sumie ten kunszt naszego architekta nie byłby poznany w tym miejscu, gdyby nie co? Właśnie wydarzenie związane historycznie ze świętym Longinusem, czy świętym Longinem, a był to centurion rzymski, który przybył do Italii i miał przywieść drogocenną relikwię, jaką miała być przenajświętsza krew Chrystusa i zakopać tąże relikwię właśnie w miejscu, gdzie znajduje się kościół świętego Andrzeja. Ogólnie jest wiele perypetii związanych z tymi relikwiami. Zapomniano o nich, później znowu sobie przypomniano, gdzie one się znajdują. Święty Andrzej miał się przyśnić pewnym osobom, wskazując też miejsce, gdzie owe relikwie się znajdują. No jest tego dużo. Zaangażowani są w to papieże, ówczesnych czasów. No i ostatecznie należało przecież, by wybudować kościół w tak cudownym miejscu, gdzie znajduje się tak niezwykła relikwia, jaką jest przynajświętsza krew Chrystusa.
0: Leone Battista Alberti był doskonałym kandydatem do stworzenia tak niezwykłego dzieła sztuki, jakim jest kościół San Andrea w Mantui. Przede wszystkim jego wykształcenie na to wskazywało, o czym już wspominaliśmy. Znał Grekę, znał Łacinę. Po śmierci swojego ojca wspierali go dwaj stryjowie, którzy byli duchownymi. To również miało oczywiście ogromny wpływ na rozwój intelektualny, ale także i duchowy młodego Albertiego. We Florencji pamiętajmy, że Alberti poznał Większość humanistów, i tutaj możemy powiedzieć o Donatelu, o Bruno Leskim, o Ghibertim, a także o Masacciu, którego wymienia w jednym ze swoich traktatów, tutaj o, w traktacie o malarstwie. Zresztą, Alberti stworzy aż trzy traktaty, więc można powiedzieć, że będzie pierwszym teoretykiem sztuki. Tworzy traktaty o malarstwie, o rzeźbie i o architekturze. Ten ostatni, który powstaje około 1440 roku, będzie zawierał aż 10 ksiąg. Jak to się dzieje, że powstaje ten traktat, w którym to zresztą poznajemy zasady, na jakich oparty jest właśnie kościół San Andrea w Mantui. Otóż okazuje się, że w 1415 roku Został odnaleziony traktat Vitruviusza przez humanistę Poggia Braccioliniego Ale Alberti jako pierwszy zrobił użytek z tego e, niezwykłego dzieła, które gdzieś się mówiło, że prawdopodobnie jest Ale no właśnie zostało odnalezione dopiero na e, początku XV wieku i dzięki temu traktatowi Witruwiusza tak naprawdę Alberti zrobił z niego użytek jako pierwszy. Podał pierwszą od czasów klasycznych konsekwentną teorię użycia pięciu porządków w architekturze. Przedstawił projekt rozplanowania całego miasta. Przedstawił projekty domów dla różnych warstw społecznych, a także projekty świątyń. Z czego dwie będą najważniejsze? Świątynia na planie centralnym, będzie to kościół San Sebastiano także w Mandui, no i właśnie świątyni na planie Krzyża Łacińskiego, która już w świadomości ludzi, jak wiemy, funkcjonowała od czasów wczesnego średniowiecza, od czasów, kiedy chrześcijaństwo wyszło z katakumb i potrzebne były po prostu obiekty kultu. Wspominaliśmy już kiedyś w audycji o tym, jak powstawały pierwsze bazyliki, pierwsze kościoły na planie Krzyża Łacińskiego. No to było naturalne oczywiście, że powtórzono tutaj krzyż, mimo że plan, sam sposób budowania świątyni odnosi się bezpośrednio i to już od czasów średniowiecza, to podkreślmy, do antycznej Bazyliki, do bazyliki rzymskiej, która miała oczywiście zupełnie inną funkcję, nie miała funkcji świątynnej. No i teraz co robi Alberti? Tym jego najważniejszym dokonaniem będzie postawienie akcentu na piękno. Jego teoria piękna, proszę, proszę zobaczyć, dla niego piękno będzie się opierało na matematycznym systemie proporcji harmonicznych, proporcji muzycznych. To się ojcu Tomaszowi powinno spodobać mocno, jako odpowiedzialnemu za muzykę w audycji Piękno zbawia świat. Tak, Alberti definiuje piękno jako harmonię. I zgodność wszystkich części tak, że nic nie można dodać, ani nic nie można ująć, aby nie zepsuć całości. No i tutaj dodaję jeszcze, że podstawowym elementem dekoracji w architekturze jest kolumna oraz filar. Zobaczmy, na proporcji, na matematycznej proporcji symetrii i harmonii opiera zasadniczo całą architekturę. No i teraz spoglądamy już bezpośrednio na nasz kościół San Andrea w Mantui. w Mantui. Jego budowa rozpoczęła się w 1472 roku. Nie szła wcale zbyt łatwo i lekko, bo trwała aż do początku XVIII wieku. Początkowo realizował ją asystent Albertiego. Zresztą Alberti miał wielu asystentów, którzy pilnowali, by budowniczy właściwie realizowali i właściwie odczytywali jego projekty. A sam, jak wiemy już, jako architekt był bardziej projektantem niż budowniczym. A więc mamy plan... Krzyża Łacińskiego, to na pewno, to już wiemy. Nawa główna i transept, prawda, jako ta nawa poprzeczna malują nam przepiękny kształt krzyża. Ale uwaga, w porównaniu do kościołów, które znamy, które kojarzymy, ten nie ma naw bocznych. Oczywiście, które kojarzymy od średniowiecza, jeśli idziemy w liniowym rozwoju historii sztuki, tak? Tutaj nie ma naw bocznych. Widzimy jednak jakieś przestrzenie. Co tam się takiego... Dzieje. No właśnie i to jest cała nowość, jaką zaproponował Leone Battista Alberti, a którą wykorzystają później budowniczowie kościołów nowożytnych, w tym tego czołowego najważniejszego kościoła baroku, jaki powstanie w Rzymie, czyli Il Gesù. O co tutaj chodzi? Mamy nawet główną. Przykrytą kolebkowym sklepieniem, jeszcze dodatkowo dekorowanym kasetonami. Zobaczmy, że to ogromne sklepienie, które prezentujemy na obrazkach, oczywiście trzeba to natychmiast otworzyć, drodzy Państwo, żeby zrozumieć albo spojrzeć na plan, albo na wnętrze bazyliki to ogromne kolebkowe sklepienie musiało być na czymś utrzymywane, prawda? Jest to najcięższe i największe sklepienie jakie wzniesiono od czasów starożytnych. E, jego szerokość to 17 metrów. Więc mamy naprawdę bardzo potężny ciężar do utrzymania. Zobaczmy, że to sklepienie utrzymuje się na wielkich filarach. Ogromnych filarach, które otwierają się mniejszymi i większymi przestrzeniami prostopadle na nawę główną. No i właśnie. W tych potężnych filarach, które dały nam szansę na to, aby wydrążyć te przestrzenie i większe i mniejsze, Alberti wymyślił, zaplanował kaplicę. Do każdej z tych przestrzeni można wejść, a zatem większe przestrzenie będą wykorzystywane właśnie na te większe kaplice. No coś niezwykłego. Natomiast same mniejsze przestrzenie w filarach, no widzimy tam także można wejść, one także są otwarte. Również można było tam ustawić jakiś mniejszy na przykład ołtarzyk. Wszystko to, jeśli to porównać do architektury antycznej, bardzo przypomina nam termy Dioklecjana i Bazylikę Konstantyna, bo tam właśnie one, te budowle opierały się na przyporach, które dźwigały sklepienie, a jednocześnie w tych ogromnych przyporach można było drążyć małe i duże przestrzenie kaplic. Zobaczmy jak to ujednoliciło wnętrze. Oczywiście Ilgesu, o którym wspomniałam ma jeszcze krok posunięte ujednolicenie tego wnętrza, ale... Odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy, o tej muzyce, o harmonii, która tutaj nam się przejawia, jeśli chodzi o formę architektoniczną, no właśnie, jest harmonia. No i zobaczmy, że będzie też harmonia muzyczna i niezwykłe efekty muzyczne, jeśli chodzi o akustykę we Nawa przez to ujednolicenie przestrzeni ma charakter tunelowy. Wchodząc do wnętrza, jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu i teraz kopuła, która znajduje się na styku, oczywiście nawy głównej i transeptu, daje nam z kolei efekty luministyczne. Te efekty zostaną bardzo mocno wykorzystane w później także w kościele Il Jezu. Zobaczmy, jak wiele rozwiązań, niezwykłych rozwiązań, bardzo nowatorskich. Pamiętajmy, że co jest za nami? No za nami jest średniowiecze. Za nami są pnące się w górę kościoły gotyckie. Czegoś innego w tej chwili potrzebują ludzie w renesansie. Alberti wykorzystuje architekturę antyczną jako architekturę doskonałą. On ją uważał za lepszą niż ta średniowieczna. Dochodzi do niezwykłego zderzenia właśnie antyku z potrzebą czasów renesansu.
1: To wszystko otrzymujemy, y, całą architekturę Kościoła. Po co i dlaczego? Oczywiście wspomnieliśmy na samym początku, że jest to związane z uhonorowaniem tych niezwykłych relikwii krwi przenajświętszej, które się tam znajdowały. Jednak jako chrześcijanie spotykamy się w Kościele nie po to, aby się modlić. Ze względu na to, to zabrzmi bardzo kontrowersyjnie. Jeden, no, zabrzmiało ciekawie. Jednak zbieramy się do budowli kościoła, przede wszystkim, by przeżywać liturgię. Modlić możemy się w każdym miejscu i w każdym czasie. Każdy ma też swoje pewne upodobania, spotkania z Bogiem. Od różańca poprzez medytację Pisma Świętego, indywidualną modlitwę, litanie. No, w historii kościoła tego mamy teraz co jest w obecnych czasach, jest tego multum i odgrzą. Każdy może się gdzieś w tym odnaleźć. Natomiast no właśnie modlić się też możemy tym, gdzie zapragniemy. Natomiast liturgię, czyli dzieło wspólne wraz z Chrystusem może dokonać się tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, które jest do tego przystosowane, a jest nim Kościół. Zresztą wspólnota chrześcijańska od samego początku zbierała się, by tą liturgię sprawować. Nie, były to początkowo y, y, domy patrycjuszy i nie tylko jakby w czasach prześladowań. Później właśnie, gdy powstawały już konkretne miejsca kultu, gdzie chrześcijanie mogli się zbierać i dokonywać dzieła wspólnego, bo tym jest też liturgia, jest to dzieło wspólne wraz z Chrystusem. Nie to jest pojedyncza rzecz, tak jak w modlitwie, że ja się teraz mogę modlić, ewentualnie ktoś się może do mnie przyłączyć. Jest to dzieło wspólnoty Kościoła, dlatego potrzebne jest miejsce, potrzebna jest wspólnota i tym jest dla nas Kościół. Dlatego też stwierdzenie, że nie będę chodził do Kościoła, bo coś tam jest strasznym niezrozumieniem istoty tego, do czego powołuje Chrystus nas, konkretnie jako chrześcijan, jako wspólnotę. W tym pielgrzymowaniu do ostatecznego celu, jakim jest osiągnięcie życia wiecznego. Architektura ma pomagać, przeżywać też liturgię, ma dawać wejście w odpowiednią atmosferę, jednocześnie uczyć, budować ducha. No, na przestrzeni wieków widzimy, jak to wszystko różne się przeobrażało i też jak akcenty były przesuwane dla ludzi danych czasów, co pomagało im lepiej przeżywać liturgię. Co jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale już w budowie San Andrea w Mantui, zanim ludzie weszli do samego kościoła, musieli przejść oczywiście przez drzwi, Ale jakie to były drzwi? E, niezwykłe. I nie chodzi mi tylko o same skrzydła drewniane czy metalowe, tak? ale chodzi mi o całą fasadę kościoła św. Andrzeja, która została stworzona jako łuk triumfalny. Znak, który dla tamtejszych ludzi był jasny, czym był Triumfalny. Był budowany na specjalne wydarzenia bądź zwycięstwa w bitwach, w wojnach, przez które trzeba było przejść. One były po to, żeby uczcić to niezwykłe wydarzenie, jakie miało miejsce. I teraz my, idąc do Kościoła, wchodząc do tego świętego miejsca, bo Kościół jest miejscem świętym wedle teologii katolickiej, przechodzimy przez łuk triumfalny. I teraz, co w głowach tych ludzi powinno się budzić? Również i w naszych, kiedy będziemy przechodzić przez takiego typu fasadę Kościoła, że dokonało się ogromne wydarzenie, zwycięstwo jakieś. No i teraz jakie? No i mamy zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nasze zwycięstwo nad grzechem. Możemy tutaj mówić o wiele dalej, że dokonuje się niezwykle wielkie wydarzenie, jakim będzie postać Eucharystii, na którą zmierzamy. I Dlatego to zostało wszystko wybudowane. Drugie dno wydarzenia tego, że relikwie przy Najświętszej Krwi znajdują się właśnie tutaj i to ten łuk triumfalny jako fasada Kościoła św. Andrzeja jest y, uchoronowaniem właśnie też i tego. No wiele rzeczy można w tym zawrzeć, wiele może to już od danej osoby y, też zależy, co ona sobie w danym momencie przypomni, aby móc Obecność swoją, wraz też z innymi, czy też już indywidualną, przeżywać jak najlepiej.
0: Jeśli jesteśmy przy fasadzie kościoła San Andra w Mantui, trzeba przyznać, że jest to rzeczywiście niezwykła, bardzo monumentalna fasada. Ona nie mogła się na tamte czasy tak do końca podobać. Pamiętajmy, co za nami. Pamiętajmy o średniowiecznych fasadach, o osi głównej fasady zachodniej, która eksponowała wyższą nawę główną i niższe nawy poprzeczne. Fasady składały nam się w jakiś sposób w trójkąt. Tym razem, skoro nie mamy tych naw bocznych, no tutaj ta fasada musiała wyglądać nieco inaczej. I choć nie fasada San Andrea w Mantui będzie tą taką typową, e, popisową fasadą kościołów nowożytnych, to inna fasada Także Albertiego, pochodząca z Bazyliki Santa Maria Novella we Florencji, to była fasada już renesansowa, dobudowana do gotyckiego kościoła. I to ona tak naprawdę odciśnie największe piętno na architekturze nowożytnej, jeśli chodzi właśnie o rozwiązanie zachodniej części kościołów. Ale spójrzmy na fasadę San Andrea w Mantui. Mamy tutaj jednoprzelotowy łuk triumfalny. To ważne, bo poprzednie fasady właśnie oparte były o łuk trójprzelotowy. Tutaj mamy jednoprzelotowy łuk. Taki łuk oczywiście, łuk Tytusa chociażby musiał Alberti, mógł Alberti widzieć w Rzymie. Alberti wraz z pierwszym papieżem humanistą Mikołajem V podróżował, zwiedzał, oglądał starożytności. No i oczywiście na tych starożytnościach się bardzo mocno inspirował. A zatem opiera fasadę o jednoprzelotowy łuk. Ten łuk flankują dwa pilastry i w narożach budynku także znajdują się dwa pilastry. Więc jeśli chodzi o elementy wertykalne całej fasady, mamy trzy podstawowe elementy wertykalne. W osi głównej łuk i cztery duże pilastry. Łuk jeszcze dodatkowo jest umocowany na dwóch potężnych filarach. Co zatem uzyskujemy? Fasada tak rozczłonkowana na cztery wielkie pilastry, które dźwigają nam belkowanie i niewielki przyczółek trójkątny, w przestrzeniach pomiędzy nimi mamy dwa otwory wykorzystane na drzwi. Jeżeli spojrzymy sobie zatem, drodzy Państwo, ze stosownej odległości, to mamy jedną wielką przestrzeń środkową i dwie przestrzenie niższe w takich niby filarach. Co nam to przypomina? No to nam przypomina oczywiście alternację wnętrza tej świątyni. Zobaczmy, że na takiej samej zasadzie rozwiązane zostało wnętrze. Pamiętamy te większe przestrzenie poprzedzielane mniejszymi. Większe wydrążone, tak? I te mniejsze, które są bezpośrednio w filarach. Dokładnie to. A więc proporcja i harmonia matematyczna. No Niektórzy mówią, że naprawdę również i tutaj możemy dostrzec harmonię muzyczną. Więc zobaczmy, że rzeczywiście na tych elementach opiera e, Alberti całą swoją architekturę. Rozwiązuje w fantastyczny sposób wnętrze. Rozwiązuje elementy luministyczne we wnętrzu świątyni oraz problemy akustyczne. I dodatkowo tę samą alternację wykorzysta w fasadzie zachodniej świątyni, dając nam właśnie jednoprzelotowy łuk, który niejako imituje nam właśnie e, tę kaplicę wydrążoną w, we wnętrzu świątyni i drzwi w miejscach mniejszych kapliczek w filarach nawy głównej. No coś niezwykłego, tego oczywiście jeszcze nie było. Takiego rozwiązania nie widzieliśmy, ono było... Bardzo nowatorskie i tak jak mówię, zbyt nowatorskie, żeby mogło się przyjąć od razu we wszystkich świątyniach sztuki nowożytnej. Do tego trzeba było czasu, dlatego też łatwiejsza do przyjęcia, do przyswojenia była fasada, zresztą także autorstwa Albertiego, kościoła Santa Maria Novella. Wprowadzająca także parawanowe ścianki, dzięki którym później w kościołach barokowych mieliśmy spływy wolutowe. Wielki architekt Leone Battista Alberti. Naprawdę niedoceniany i chcemy go dziś bardzo mocno docenić i podkreślić to, że jego wkład w kościoły nowożytnej epoki był ogromny. Był nie do podważenia, nie do zaprzeczenia, a do wyeksponowania jak najbardziej, bo choć znamy architektów takich jak Vignola, takich jak Bernini czy Boromini, oni wszyscy czerpali właśnie z architektury wielkiego Albertiego.
1: Kończąc nasze rozważania i zachwyt nad dziełem Albertiego, możemy tylko i wyłącznie zachęcić na to, by spojrzeć również na inne jego dzieła architektoniczne, ale nie tylko zdjęciami, ale oczywiście również na żywo. Zatem Najbliższe wypoczynki do Włoch. Myślę, że tak, koniecznie. Tak. No, nie tylko no i dołączamy, dołączamy
0: mantłę do planu a, państwa tak, podróży tak. po słonecznej Italii. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Do hmm. usłyszenia. Za tydzień. Tak jest. Piękno zbawia świat.